0: Cordiales saludos, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos una semana más el programa de la música sacra y religiosa. Bienvenidos a Enclave de Dios. Les saluda Germán García Tomás. Y hoy hemos recuperado la costumbre de comenzar nuestro programa con un Ave María. Concretamente ha sido el compuesto por el compositor húngaro Zoltán Kodail, que será el compositor al que dediquemos el programa del día de hoy íntegramente a su figura. Este Ave María a capela es una pieza en la que se repiten las dos palabras, Ave María, con un ostinato por las voces más agudas, mientras las graves desarrollan la melodía principal. Es una pieza como si de un canto ancestral se tratase, con esas reminiscencias de la música polifónica, sobre todo de Giovanni Pierluigi da Palestrina. Pues como les decía, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar a este compositor importantísimo de la música húngara del siglo XX, aunque nacido hacia finales del siglo XIX, concretamente el 16 de diciembre de 1882 en Keskemet, una ciudad perteneciente al imperio austrohúngaro en aquella época. Fallecería en Budapest el 6 de marzo de 1967. Su lenguaje musical es menos moderno y radical que el de su colega Bela Bartók. Evita las disonancias ásperas e incisivas y los ritmos netamente percusivos. Asimismo, es una armonía fuertemente tonal, escrita en un lenguaje intensamente nacionalista, extraído de la música popular húngara directo, vigoroso y agradable. Al igual que Bartok, kodail fue un apasionado y sistemático investigador de la música tradicional o la música popular de su país en la cual consideraba que residía el origen de la música docta y culta, el medio para revitalizar el lenguaje musical en crisis en esa época y los fundamentos de cualquier método de aprendizaje musical. ...consideraba a Soltan Codáil a la música popular... ...como una expresión espontánea y natural del hombre... ...no corrompida ni condicionada... ...por las influencias de la cultura burguesa. En el año 1906 comenzaría su estrecha colaboración con Bartok, ...la cual llevó a ambos amigos a recorrer... ...las más apartadas y recónditas aldeas... ...de su país, de Hungría... ...y de los países vecinos de Centro Europa... ...recopilando y compilando el folclore musical eslavo. Nos vamos a quedar ahora con otra de sus piezas cortas a capela, como es este Stabat Mater cantado en su lengua nativa, el húngaro. Escuchábamos el Stabat Mater cantado en húngaro del compositor Zoltán Kodail, el músico al que dedicamos este espacio de hoy de Enclave de Dios, aquí en la sintonía de Radio María. Y vamos ahora con una composición que describe un episodio del Nuevo Testamento, concretamente de una lectura del Evangelio de San Marcos, el capítulo 11, versículos 15 a 18, que es el episodio que narra la expulsión de los comerciantes del Templo de Jerusalén por Jesucristo. Koday le escribió esta pieza coral en cuatro partes en el año 1934 y el texto sigue escrupulosamente de una manera muy descriptiva y con muchas eh, variaciones en la música. Y bien, para ello vamos a narrarles, vamos a a leerles ese pasaje del Evangelio de San Marcos. Dice así. Llegaron a Jerusalén, y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo, ¿No está escrito? ¿Mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo admiraba su enseñanza, buscaban una manera de acabar con él. Con ese tono esperanzador concluye este coro, Jesús y los comerciantes. Esta pieza coral del año 1934 del compositor húngaro Zoltán Kodail, que narra ese episodio de Marcos, del capítulo 11, versículos 15 a 18, que es la expulsión de los comerciantes del templo. Teníamos una parte inicial mucho más fugada, en la que las voces se perseguían unas a otras, que describía ese caos, esa tensión, ese revuelo cuando Jesús expulsaba a los cambistas y a los comerciantes y esa segunda parte mucho más serena aunque tenía tintes amenazadores porque hablaba de los fariseos y de los sumos sacerdotes que pretendían perseguir y buscaban una manera de acabar con él como nos cuenta el evangelista por todas esas enseñanzas y esas maneras de actuar de Jesús en el Templo de Jerusalén. Les hemos ofrecido la versión de esta pieza del Debrecen Kodail Choir dirigido por Peter Erdey. Y en este programa de Enclave de Dios dedicado al compositor húngaro Zoltán Kodail, les voy a narrar ahora un episodio conmovedor. Cuando los ejércitos ruso y rumano descendieron sobre la ciudad de Pest... ...durante diciembre de 1944... ...dispuestos a desalojar a los ocupantes nazis... ...Kodail se refugió con su esposa Emma Gruber... ...primeramente en un convento benedictino... ...y luego en los sótanos de la Casa de la Ópera de la Ciudad. Durante siete semanas la lucha bramó por encima y alrededor de ellos... ...y cuando finalmente pudieron salir de su escondite... ...sujetando Codail el manuscrito de Sumisa Brevis... ...gran parte de la ciudad yacía en ruinas y sus calles sembradas de cadáveres. Codail dedicó la partitura a su fiel mujer Emma... ...Mi mejor amiga, mi amor y mi mujer en nuestro 35 aniversario. La primera interpretación de esta obra había tenido lugar en los guardarropas de la ópera de Pest, el 11 de febrero de 1945. Escuchábamos el introito inicial a cargo del órgano de la Misa Brevis del año 1945 de Zoltán Kodail. Esta obra se estrenó oficialmente dos años más tarde en la Catedral de Worcester como parte del Festival de los Tres Coros, cuando su fusión de la embriagadora pureza o esas reminiscencias polifónicas de la música de Palestrina que caracterizan a gran parte de la música vocal de Kodail, pues aquí se manifiestan de nuevo... También sus armonías impresionistas y su música de raíz popular húngara a la que nunca eh, abandonaba Kodály en sus composiciones, pues todo ello provocó un notable impacto. El compositor en esta obra crea un fuerte sentido de cohesión musical interna mediante ideas referenciales cruzadas entre los movimientos que integran esta misa, que son en total ocho. Esta obra debe mucho a la estética impresionista de Gabriel Fauré y lo van a notar ustedes mientras escuchemos esta composición. Tras este introito viene el Kiri Eleison, donde un coro se alterna con un pequeño conjunto vocal en segundo plano. Después escucharemos el Gloria, que tiene dos pasajes eh, extremos corales con un pasaje intermedio que es un diálogo entre la contralto, el tenor y el bajo. Comenzamos escuchando esta misa brevis de Soltan Kodail con este Kiri Eleison y Gloria. Pues con este Quonian, tu solo sanctus concluye este gloria de la misa brevis de Zoltán Kodail, que estamos recorriendo aquí en este programa especial de Enclave de Dios, dedicado a la figura del compositor húngaro. Y ahí teníamos en ese pasaje intermedio una parte entre la contralto, el tenor y el bajo. Eh, entonando el Cuitolis pecatamundi, después de, ese, de esa explosión de júbilo con que se iniciaba este gloria que contrasta con el Kyrie eleison inicial de esta misa. Y que es una misa eh, en la que, como hemos dicho antes, pues, aúna los recursos de la música impresionista francesa y en la que también eh, el compositor húngaro introduce... ...elementos de la música popular de su país, que donde se van a demostrar en su mayor medida va a ser en el credo... ...que vamos a pasar a escuchar a continuación, donde tras un comienzo firme y optimista que describe la naturaleza divina de Dios... ...la línea coral se oscurece en su parte central hasta llegar a los acordes más bajos en referencia a la muerte y la sepultura de Jesús... Luego, tras un silencio, el órgano, vigoroso en sus acordes, aclarará la armonía antes de que el coro irrumpa con la proclamación de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Los valores inmutables de la Santa Iglesia Católica se describen de manera homofónica, posteriormente por el coro, y el número concluye en un triunfal tono mayor. Les dejo ya con este credo de la Misa Brevis de Zoltán Kodail. conclusivo para este credo de la misa brevis de Zoltán Kodály, que estamos escuchando en la sintonía de Radio María, en el programa En Clave de Dios, hoy protagonista la música de este compositor del siglo XX, una figura fundamental para el desarrollo de la música de su país, sobre todo de la música popular, ya que en este credo escuchamos escalas pentatónicas propias de la música folclórica o tradicional húngara, con ese estilo impresionista que define en su mayor medida a esta misa, esta importantísima obra dentro de su producción sacra que tiene bastante este compositor. Bien, pues, tras haber escuchado esos contrastes entre el et incarnatus est y el et resurrexit, en este credo, pues nos vamos a ir al sanctus y al benedictus, que los vamos a escuchar seguidos. En el sanctus, las voces realizan escalas ascendentes y alcanzan su mayor clímax y tono solemne en el osana in excelsis deo. Y en el Benedictus, el coro continúa en un tono reposado e introspectivo. El órgano acompañante toca una transición instrumental antes de que el coro vuelva a repetir las esplendorosas frases de Osana in Excelsis, que se desarrolla en un clímax con sutiles detalles en las dinámicas del órgano, que es, en este caso, un instrumento con mucho detallismo a la hora de acompañar a las voces del coro. Todo concluirá el Benedictus en la más pura serenidad. Pues pasamos a escuchar Sanctus y Benedictus de esta Misa Brevis de Codail. Osana in excelsis, así concluye este benedictus de la misa brevis de Zoltán Kodail. Y pasamos ahora rápidamente al Agnus Dei, un tono lúgubre de las voces graves. Comienza este número con el material del Cuitolis del Gloria que hemos escuchado en segundo lugar, eh, tras el Kyrie Leison, antes de que tenor y contralto entonen el Cuitolis pecatamundi de este Agnus Dei, eh, contestados por el coro que entona las palabras miserere nobis. La melodía del coro alcanzará notas más elevadas para volver al tono melancólico en eh, la parte del dona nobis pachen. Estas mismas palabras, dona nobis pacem son emitidas por las dos sopranos que están en, en fuera de de la parte en la que se sitúa el coro, porque si las escucha en, en segundo plano como si estuvieran fuera de escena, pues estas dos sopranos solistas eh, emiten esas palabras nobis bispachen en tono esperanzador, con el mismo material del kirie con el que comienza la misa y contestadas por el coro. Les dejo con este Agnus Dei. Con esta serenidad, Dona Nobis Pachen concluye el Agnus Dei de la Misa Brevis de Codail y esta obra concluye con el Ite Misa Est, con material del inicio y del final del credo. Acordes pentatónicos del órgano preceden a un estallido triunfal del coro, luego cantando la parte Deo Gracias, en la que la comunidad da gracias a Dios tras la celebración de la misa, en notas largas y que llevará a la misa a su más solemne conclusión. De esta manera tan triunfal concluye la misa brevis de Sultan Codile, que hemos escuchado completa en la interpretación de las sopranos Elizabeth Gale y Sally Lesage, la contralto Alfreda Hudson, el tenor Ian Cali y el bajo Michael Ripon, con el órgano de Christopher Wowers Broadbent y el coro del Festival de Brighton, dirigidos todos por Laszlo Heltay. Una misa para coro y órgano, pero con esas intervenciones episódicas de sopranos, contralto, bajo y tenor. Hasta aquí el programa del día de hoy de Enclave de Dios. Esperamos que haya sido de su agrado este espacio dedicado al compositor húngaro Codail. Y les animamos a que escriban a la dirección de correo electrónico de este programa de música sacra y de música litúrgica en Clave de Dios arroba .es. Les damos las gracias por su atención y les emplazamos a una nueva edición de este programa aquí en la sintonía de Radio María. Que sean muy felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.